0: A de nascer, nova era de crescer, novo homem, coração de quem quer servir. Olá pessoal, estamos iniciando mais um episódio do Pode Ser, aqui é Thiago Franklin e somos parte de um grande universo, mas Deus nos ama de forma particular. É uma dedicatória que eu recebi da irmã Ila no lançamento do seu livro Eis que faço novas todas as coisas, Teologia Apocalíptica, lançada pela editora Paulinas. Bom pessoal, esse é um podcast que nós gravamos em Fortaleza com a participação do Haroldo, da Irmã Ila e do nosso amigo João Romário. É uma continuação do episódio Carta aos Hebreus, por isso que estamos chamando ele de Carta aos Hebreus 2. Nesse dia eu estava com a garganta um pouco inflamada, então o João Romário foi quem conduziu o podcast. Um abraço a todos e um bom episódio.
1: Olá pessoal, aqui é Haroldo Dutra Dias, minha frase de hoje está no capítulo 1, versículo 1 da epístola aos Hebreus. Muitas vezes e de muitos modos, Deus falou outrora aos nossos pais pelos profetas. Nestes dias, que são os últimos, falou-nos por
2: meio do Filho. Olá pessoal, boa tarde, aqui é o João Romário de Fortaleza, é... eu vou me... De Bruçac, sobre uma frase que a gente tem estudado muito aqui nos nossos estudos do Evangelho, atualmente lá no Lário Espírita Chico Xavier, estamos em Mateus capítulo 3, né? então a gente falando sobre João Batista, é uma frase marcante do grande precursor, que é arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus.
3: Olá pessoal, sou irmã Aila, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos, Hebreus 2, 1.
0: É isso aí, pessoal. Estamos de volta aqui em Fortaleza. E o episódio que vamos gravar hoje é mais um capítulo sobre a carta aos Hebreus. Sendo assim, vamos para mais um episódio do Pode Ser. A diva...
2: Bom, então, que o Tiago não está muito bem da voz, a gente vai assumindo um pouco mais aqui essa parte de, de conduzir, né? O Tiagão continua conduzindo, né? Quando ele sentir que está bem. É, então, aqui com a Irmã Ila, com o Haroldo, a gente retoma aquele nosso belíssimo estudo, né? Eu lembro que a gente começou... É, o tema era para ser Epístola aos Hebreus daquela passada, mas aí, né, o Haroldo puxou aqui e era necessário, né, diante do lugar em que a gente estava, dentro do contexto em que a gente estava aí voltamos a estar inseridos agora que é essa instituição fantástica aqui que a irmã ela dirige, e tem a biblioteca, né? a biblioteca que a gente não poderia deixar de falar dela, e como a irmã ela relembrou agora há pouco, a gente conversando antes, para falar da biblioteca, tem que falar do padre Caetano, então a gente falou um pouco aí sobre essa trajetória fantástica do padre Caetano, entramos na biblioteca, e aí só lá pelo finalzinho foi que a gente começou a pincelar a epístola aos hebreus, e... O Haroldo estava aqui com umas ideias aqui para a gente é, ir estruturando, para a gente nem pensar em encerrar o estudo nessa, né? Ele já falou, ó, nessa aqui a gente não vai nem... Não, vai, não, não, não se preocupe, Aila, que a gente não vai ter que explorar tudo, não. Vamos só... Vamos, vamos continuar é, gradualmente entrando no assunto. Então, a ideia era que a gente fosse entrando aqui na questão estrutural, do texto, né? E, bom, deixo a palavra com quem entende do assunto.
1: Lembrando, quem está ouvindo, serão vários episódios tratando da epístola aos hebreus. Então... Vamos controlar nossa ansiedade, porque uma epístola dessa dimensão não se aborda em um episódio do podcast. Hoje, a nossa intenção é abordar os aspectos gerais da epístola, e lembrando o nosso livro Parábola de Jesus, texto e contexto, abordar a estrutura literária da carta aos hebreus, porque todo documento do Novo Testamento possui uma estrutura literária. Se nós não compreendemos essa estrutura literária, você não sabe por que, que aquele versículo está onde ele está e qual a relação dele com os demais. Então é importante entender essa estrutura para que a gente possa navegar pela epístola. É como alguém que adentra numa grande casa. Se você não sabe onde estão os cômodos, você corre o risco de ter comportamentos estranhos, incômodos, inadequados. Então, cada cômodo exige um comportamento adequado. Você faz coisas na sala que você não faz no quarto de dormir, você faz coisas no banheiro que não faz na cozinha. Espera-se. Na cozinha. <risos> Espera-se <risos> Espera bastante isso de você. Então, aqui nós vamos entender a estrutura geral da Epístola aos Hebreus e o a a primeiro diálogo que a gente quer fazer com a Emmaíla com é... É, é esse, Maíla, como que quando você foi fazer a, a tese de doutorado sobre a Epístola aos Hebreus é, Onde você buscou autores que pudessem clarear a questão da estrutura literária de, da Carta aos Hebreus?
3: Certo Bom, da outra vez que nós gravamos aqui, eu falei que, que eu entrei em contato com o padre Caetano para saber mais ou menos o que, que, que eu iria lendo. Né? O que que... Então, ele me falou de um autor, né? o, o nome vai estar aí no site, né? é Albert Vanhoa, é um, na época era responsável pelo Instituto Bíblico de, Jerusal... de, de Roma, né? Instituto Bíblico de Roma, ele dedicou a maior parte da vida dele. Ele atualmente é, ainda está entre nós, bem velhinho. Não é? Mora lá em Roma. Ele é de língua francesa. Não é? Mas é, é, viveu a maior parte da vida dele lá, dedicado a, a pesquisa sobre a carta aos hebreus, lá em Roma. E ensinava sobre a carta aos hebreus. Era a matéria dele. Não é? E ele... Era um apaixonado pela Carta aos Hebreus. Né? Então, bom, uh, Ele foi quem descobriu a estrutura da Carta aos Hebreus. Né? Muitas pessoas uh, diziam que a carta se divide em duas partes, em três partes. E ele, bom, ele foi lendo o texto mesmo da, da própria Carta aos Hebreus e ele viu que é, havia uma dica, né, do, do próprio autor, uma, uma dica dentro do, do, do texto de Hebreus, com, como se o autor falasse assim: eu estou falando muita coisa e pode ser que você se distraia nessas coisas todas, porque vai mencionando vários aspectos do judaísmo e a relação com o cristianismo. E então tem uma, uma hora lá no capítulo 8 que ele no capítulo 8 versículo 1 que diz, olha, o ponto central do que eu estou falando é isso, que é o sumo sacerdócio de Cristo, não é? então foi o, o esse agora ele é cardeal, né? Esse cardeal o Padre A, que percebeu isso, ele disse, olha, eu vou esquecer tudo que eu já li. Eu vou ficar com o que o texto diz. Né? Porque ele sempre foi muito apaixonado mesmo pelo texto. As limitações que ele teve, foi da época dele, de, também da, é, é, do fato de estar morando lá no Vaticano, e, e a Carta aos Hebreus tem várias complicações <risos> para quem é católico, digamos assim. Tem complicações para quem é evangélico também, não é? que tem a, a parte da, da, da do, mais para o final que tem um, uma menção à comunhão dos santos, né, que todos estão envolvidos para ver é, quem está aqui, né, como vocês falam, os encarnados e os desencarnados estão unidos num objetivo comum, né, então isso também é um, dentro de um texto bíblico complica um pouco algumas teologias protestantes, então é uma carta assim que é, bate num, bate no outro, bate no outro, bate em todo mundo, né? Então ninguém fica fora. Então o, o próprio Vanuáu ele, ele tem algumas limitações que a gente encontra é, devido a, a, a aquilo que é próprio mesmo de cada teologia. A teologia protestante tem um, uma cerca, a teologia uma judaica tem uma cerca. Né? É, então Mas ele é um, um, uma pessoa muito dedicada. né? Então, ele ficou mesmo com o que dizia cartas hebreus, né? que o ponto central era esse. E aí ele foi estudando o texto e descobriu uma estrutura espelhada, um pouco parecida com o que o Haroldo já mostrou no site a respeito do, do Evangelho de Lucas da, na parábola né, no livro no livro que ele escreveu sobre as parábolas né que é muito bem explicada aquela questão dos degraus aquela coisa toda então é uma estrutura em cinco partes né a,
1: formando aí como se fosse um, um, um triângulo um triângulo né? Né? você ascende chega num é, platô central e depois e, desce é,
3: exatamente então a a primeira parte ela é sobre o que, qual é a posição de Jesus Cristo na história geral, no, no universo, né? Então, de início, uh, esses primeiros versículos que o Haroldo até citou aí no início é, é, do podcast é é só uma introduçãozinha, no versículo 1 ao versículo 4, é, é como se fosse um resumo de tudo, ele deve ter escrito isso depois, talvez, ou então tinha em mente é, tudo que ele ia escrever, então o que ele dizia é o seguinte, é uma palavra, é o filho, é aquele que estava presente é, na composição de, desse mundo e está envolvido nisso e... e então Deus foi falando isso é, de diversos modos, foi, foi preparando essa revelação de diversas formas, e agora ela se tornou uma revelação mais clara, mais definitiva, né, no, no filho mesmo, né. Então é só um, uma introdução que que mostra se assim, mais ou menos o que ele vai falar. E aí tem é, já passa para qual é a posição do, de Cristo no universo? Em relação aos anjos, em relação a Deus, em relação ao ser humano, não é? É, em relação a Moisés, em relação ao que foi revelado antes. Então, é, que posição ele ocupa em tudo isso? Porque ele, assim, de diversos modos falou, de diversos modos se manifestou. Mas nesses diversos modos? É, o, qual é, é o lugar do é. Cristo nesse, nesse monte de coisa que Deus foi falando aí? É o que eles chamam...
1: Já seria uma cristologia mesmo, né, ele quer dizer, vai, pega a figura do Cristo e posicioná-la nesse esquema da, da revelação. Nesse esquema né? da
3: revelação. Qual que é, é
1: a posição
2: dele, qual a função dele, né? qual, é qual o papel dele, dele. Qual é o papel dele. contraponto com os anjos, inclusive, ele tem, um contexto, ele tem um contexto específico, inclusive, que fundamenta ele, né, e Paulo dá é. essa ênfase, assim, é. né, porque tem, tem. Não, não é algo muito comum que você encontrar ninguém, assim, de alguma forma... É, é. assim, é colocando os anjos em um patamar inferior a nada, é. normalmente ninguém trata é. que os anjos são seres, né, é. e no entanto Paulo faz questão de dizer, ó, oh, é. é, é, os é. cabas são bons, viu? mas não são com é. Cristo mas Cristo é melhor.
3: É mais ou menos isso, eu sempre, quando eu explico a carta aos hebreus, tem pessoas do ambiente católico que, que uh, tem muita vinculação a, aos anjos, né, e eu digo assim, olha, ninguém se preocupa, o os anjos não não caíram fora do esquema eles perderam um pouco do emprego de assim de serem os maiorais. <risos> perderam um pouco da patente mas eles ele tem lugar para eles são diretores mas o, é, CEO... o senhor é, então Nossa. porque ele vai colocar o filho entronizado né então ele já ele pega o processo todo e diz Ó, isso aqui é, é um alguém que tá, tem autoridade para governar né tem a majestade né está é, é, governando, está reinando, né? Que é a linguagem antiga, né? A em linguagem. vez de governar, dizia reinar, né? Então uma posição assim privilegiada, é, de, de mais envolvimento com Deus, né? Mais proximidade com Deus do que anjos, é né? Do que toda essa e, e, e é conhecida essa, essa cadeia, né? de, de, de anjos, né? Que Paulo várias vezes fala, os tronos, as pós que eram tipo de patentes ou de. em de... é assim. graus é, hierárquicos. Agora, Aila, né? esse,
1: essa hierarquia espiritual que o Paulo fala, isso está mais na tradição que nos textos da Bíblia Hebraica, não é mesmo? É. Isso está mais elaborado. Nos textos da tradição judaica do que propriamente nos textos que compõem o cano da Bíblia Hebraica, não?
3: É, o, era mais uma coisa do senso comum é, de se falar esses, essas classes angélicas, né? Tronos, poderes, protestados, essas coisas todas, isso aí não tem muita importância. O que, que era uma coisa do senso comum, que a gente podia falar assim para ajudar a pessoa a entender, não é? que é como como seria como patentes no, 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 no exército, né? Graus mais elevados, mas, é, mas no sentido quer dizer o seguinte é, nem alguém... todo anjo é porque anjo está em é, igual, igual Está entendendo. Mas, né? mas, mas assim, se fez.
1: alguém tiver uma dúvida, por exemplo, se ele quer aprender um pouco sobre a hierarquia, onde que é a tradição não vai, não, não será nos textos dos
3: textos canônicos não.
0: Do Antigo Testamento. É, terá aqui, Primeiro liter... livro
3: de Enoque fala bastante. Alguns textos do, de Cunhan falam sobre os anjos, sobre esse tipo de hierarquia. Era alguma coisa do que a, hoje a gente chama de intertestamento. É, são livros, são literaturas. Período interbíblico, né? é? É o período interbíblico, quer dizer, entre o, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Não é?
1: Essa literatura que foi produzida que trabalhava mais Trabalhava
3: é, mais isso. Trabalhava mais isso. Lá consegue. E você
1: sabe de alguém, ele que tem escrito que tenha feito um inventário dessa, dessas hierarquias, que tenha feito um estudo disso? Por exemplo, arcanjo, uhum. é... serafim, que que querubim, essas que coisas eu vi, todas. Eu lembro que eu vi há muito é... tempo essa hierarquia colocada. É, pouco, assim, como é que é Ives essa patente assim? aí? Quem que, quem que é o general? Quem que é o tenente coronel? Quem que
3: é o sargento? É. Bom, é, eu sei que teve uma tese lá no Instituto Bíblico que foi sobre angelologia em Cunhã e na Carta aos Hebreus, né? e que eu não cheguei a ler, em, em italiano, e por um monge beneditino, parece, se eu não me engano, e ele teve, pegou né, um pouco dessas, dessas coisas que tem a primeira parte da Carta aos Hebreus, fala um pouco de, dos anjos, e, e como que eles ficam em relação a, a Cristo, né? E, e aí entrou pelo pela documento de Cunhã, pela pelos apócrifos, e, se eu não me engano, eu não cheguei a ler, ainda não tive acesso. Mas é, quando eu estava pesquisando, que a gente joga tudo assim para saber nas bibliotecas o que tem, é, eu vi que na biblioteca lá do Instituto Bíblico de Roma tem essa, essa tese, foi feita lá. Né? E, e, se eu não me engano, é como já faz algum tempo que eu estava pesquisando sobre essa literatura toda a respeito da carta aos hebreus. E, se eu não me engano, nesta tese, ele entra mais nessas questões né, de, de, de como eram compreendidos os anjos, como eram compreendidos né, na época em que a carta foi escrita, né, que importância eles, eles tinham, né, e por que era fundamental, né, no primeiro logo, era... Deixar claro que existe é, é, uma posição ocupada por Cristo que os anjos teriam, é, estariam subordinados a essa, essa posição dele como governante, né, como rei, e que eles estariam a serviço. Outra coisa que deixou claro também, que eu achei interessante, é, devido ao fato do, dos anjos terem adquirido grande importância na época em que a carta foi escrita, é que ele coloca os anjos como servidores dos seres humanos também. Então, que quer dizer, a serviço da salvação deles. Né? Então, quer dizer, empenhados, envolvidos na, no crescimento de quem está aqui lutando, né? Então ele ele coloca isso no início esse tipo de coisa, ele diz assim: em vez de um do, de nós aqui estarmos exaltando os anjos por eles mesmos, neles mesmos e até eles tomando uma postura que um, uma posição que não compete a eles, mas eles estão subordinados a Cristo, né? é também ele tem que saber que eles estão envolvidos na na salvação nossa, né? então eles são ministros de Deus, né? eles são é, servos de Deus que estão a serviço, apoiando, das, os, apoiando seres os seres humanos na sua jornada. Na de sua dia jornada. Dia.
2: Mais do que a, a, do que a etimologia vai nos dizer, da ideia do mensageiro, eles seriam talvez verdadeiros orientadores é. espirituais. Né? Esp é, 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 seres comprometidos com o um projeto, né? com o um projeto hum. é, de, de salvação, que né? na, na visão espírita é. vai traduzir numa, uma versão mais... Uma versão mais ah, educacional, né? Estamos aqui ah, para nos educar, né? esse projeto de salvação passa por isso, e os anjos né, seriam compreendidos nessa, perce é, nessa percepção, assim como.
3: Biblicamente, a figura do anjo ela pode ela aparece como um mensageiro, inclusive em hebraico e grego, é, significa simplesmente mensageiro. É, a gente tem que ver pelo contexto se se trata de um ser puramente espiritual ou se é uma pessoa mesmo é, daqui do nosso meio que nos ajuda com alguma coisa ou que traz uma mensagem. Né? Vai, vai, vamos usar o mesmo termo, o contexto que vai dizer se está se tratando de alguém espiritual ou não. Por exemplo, lá no, no texto do primeiro livro dos reis, quando o profeta Elias ele ele recebe o, o mensageiro da rainha Jezebel, né? Tem lá é, o mensageiro da rainha Jezebel dizendo: amanhã esta hora estarás morto, né, Um mensageiro. E depois ele ele foge quando ele está a caminho aí ele recebe um mensageiro de Deus que, que vem ajudá-lo. Então, é o mesmo termo. Então, você é tem mesmo. que...
1: São dois anjos. Aí, engraçado
3: que na Bíblia em português, quando é o mensageiro da rainha, é o mensageiro. E quando é o mensageiro de Deus, aí é o anjo. É, aí um anjo. é o o
1: anjo. Mas a palavra é, é a mesma. A mesma né? palavra é a mesma. o né?
3: Então, a gente tem... Quando a gente está traduzindo um texto assim, a gente tem que saber do que, é que se trata, porque é, vai depender do contexto, porque vai ser o mesmo termo. A gente fica ao pé da letra o um mensageiro, né? Então, o é, é,
2: próprio Evangelho Eu Angelos, né? É, o, também, águilus, é o mesmo radical, é, é, que Eu Angelos vem mensagem. É, é a, a boa notícia, boa, é,
1: boa, nova, notícia, boa mensagem. Boa notícia, boa mensagem.
3: Pois é, então a primeira coisa que ele faz é isso. E agora é interessante que ainda ne, nesses dois primeiros capítulos que é essa essa é, posição do Cristo, né? Quer dizer, qual é a posição que Cristo ocupa em tudo isso nessa Todo esse emaranhado de coisas, né? Polímeros caem polítrapos, né? Quer dizer, é, a gente vê os polímeros na... na... Na, na química né a gente sabe o que que é né então polímeros então a Carlos Zebreu começa assim polímeros quer dizer de de várias formas fragmentados mais unidos né a gente, a gente imediatamente é pensa na figura do polímero já pensa no polímero é da da, da química como né como que ele está pensando é,
1: arquitetonicamente é, também né como que ele está aí ele, seguras, né? ele,
3: ele ele primeiro o que ele quer dizer polímeros né de diversas formas de, e, e em diversos lugares, cai polítropos, né? quer dizer, em diversos lugares ele, ele, ele foi falando, Deus foi falando, né? foi se manifestando, foi de, dizendo. Então, é, como fica o filho no meio dos polímeros, quer dizer, como ele se situa nessa, nessa, nessa pluralidade né? por, que, que, que Deus foi falando ao longo da história, né? por várias pessoas de diversos modos, né? Então, é, é, coloca o que, que ele faz aí, né, uma, uma, uma situação central. Né? Ele, quer dizer, tudo que veio antes, veio em função dele. Né? E as funções exercidas, seja pelos anjos ou por Moisés, porque aí ele vai colocar o filho da forma mais alta, que é de governante, de rei, né? entronizado e da forma mais baixa é o servo é o ser humano que esteve aqui e, e superou a todos em, em humildade em tudo e então ele ele consegue colocá-lo nas suas duas dois polos então da missão de Cristo né o, a solidariedade que ele teve com o ser humano é um dos, dos termos que mais aparece na Carta aos Hebreus. É a questão da solidariedade que ele teve, é o simpatel, né, o verbo de, 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 de sofrer junto, patos, né, é, de patos, sentir é do... junto, de participar do que a gente eh, vive, né, das nossas angústias. Da, para se solidarizar, então ele, muito próximo de nós pode nos entender, os anjos é, estão no, quanto mais elevada a posição, mais é, longe dessas angústias que a gente vive, não é, certo? Olha e, e o filho não, ele quis viver essa Eu... situação toda, né, e, e ser um de nós, e não se envergonha de nos chamar de irmãos, né? que foi um de nós, né? tem uma cor muito bonita, porque é um poético, o, o né? judaísmo ele esperava um Messias rei, né? e é um Messias davídico, que ele nunca conseguiu chegar à dimensão de como poderia ser esse governante. Era um governante do, da terra de Israel, né? com sua sede lá em Jerusalém. Né? E o que eles pensaram em reino de Deus era mais um grande império, Israel como um grande império e não como uma coisa totalmente diferente. Então ele vai, o bonito é que ele vai dizer assim, é rei, não é bem como vocês chegaram a pensar, mas é um rei do universo, né, já participando da constituição desse universo, né, certo? Desde o início, né, envolvido com esse universo e vocês nunca pensaram isso? vocês Pensaram que era um rei só igual Davi, não, é, é, que, que ia ter um império? Não, não é bem isso. Mas também vocês não nunca o pensaram tão servo, tão próximo, tão tão baixo. Nem nunca pensaram nele tão alto e nem tão baixo como ele realmente é a postura dele. Né?
2: Queriam algo grande, receberam algo maior ainda, mas como parecia muito pequeno eles não aceitaram. É. Né? É. Resumindo aqui é. a ópera um pouco.
3: Tem um dos comentadores do novo do, do novo Testamento, que eu não estou lembrado agora que a gente chama dos pais do cristianismo. Que ele diz assim que é, o que aconteceu, o que acontece com os judeus e o que vai acontecer é algo parecido, se assemelha ao que acontece com os irmãos de José lá no Egito, né? Porque os irmãos de José eles venderam José como escravo. Então, quando eles foram ao Egito, eles nem sequer pensaram na possibilidade de encontrar José. E se o, por acaso ainda o encontrasse vivo, eles iriam encontrar um escravo. Né? Então, quando eles chegaram lá no Egito, e José era, era o segundo no poder... Né? Depois, do faraó, Depois do faraó, José... Eles não reconheceram, porque José bom. era grande demais... Né? E eles esperavam, se encontrasse ainda vivo depois de tudo que um escravo passa, seria um escravo. Então, eles não reconheceram. E esse, esse, esse santo, eu não estou lembrando do nome dele agora, ele disse que, que quando, os, quando Cristo veio, ele veio tão servo, e os judeus o esperavam um rei tão alto, que eles não o reconheceram. Né? Então, ele disse assim, assim Segura. como José teve que tirar todos os, os paramentos de, de poder, né, que ele começou a, a tirar as vestes do poder, para ser reconhecido pelos seus irmãos, Jesus, quando, quando realmente se encontrar né, na, na dimensão mais definitiva de, desse mundo que a gente vive, que a gente conhece, então os judeus vão vê-lo nas suas vestes de rei e vão dizer, e não é que era ele mesmo. <risos> então aí vai ser o oposto de José do Egito, entendeu? entendendo? como achei, se fosse assim, essa
1: história fosse uma figura. É,
3: ele diz assim: assim que olha. Que ele diz assim: olha, quando esperava um escravo encontrar um rei, não reconhecer. Teve que o rei. Se, se despir para eles poderem ver né quem que era o irmão deles e agora vem um outro irmão deles que oh, eles esperavam que viesse como um rei e veio como um servo, então eles não reconheceram, mas na hora que eles virem a majestade aí eles vão dizer pois era ele mesmo né ele faz... Tástica,
2: <risos> eu achei interessante fantástica porque, analogia
3: porque... É os caras viajam, mas são bons é... é...
2: tua que são eles mostros. são os pais da igreja né? são é... os pais é... é... pensam bem né? penso, eles...
3: Penso porque eles bem. estavam tentando é, explicar por quê, né, que Não é que Há essa dificuldade toda Em se mostrar para os judeus né, O que aconteceu com Cristo O que que falta né, Que argumento se usaria que, Então ele estava tentando esse, esse pai daí Ele estava tentando é, dizer Mas por que que se faz tanto esforço né, E que a carta aos hebreus vai dizer assim Olha, é, vocês Não era para vocês estarem Nesse alimento tão frágil nesse leite era para vocês estarem recebendo um alimento sólido não é? então, e diversas é, diversas vezes o escrito para para se lamentar né? o escrito para para se lamentar de não estar tá sendo compreendido né? e assim, mas porque vocês não conseguem compreender eu tenho que voltar aí, e, eu, e... e aí
1: diz Emmanuel no Paulo Estevo, <risos> Paulo parava e chorava sobre ele o escrito. É que ele fala assim muitas vezes, o apóstolo visto chorando sobre aquele escrito, né? Interessante ele, ele ter o falado escrito, isso porque
3: a é, epístola tá pontuada. Tá pontuada por... dos lamentos, dos né? Lamentos. Ele dizer já é, olha, eu é, tô falando isso porque vocês não conseguem entender. E aí ele volta e fala de novo. É? E fala de outro, de, da mesma coisa de forma diferente. Faz um esforço, a gente vê um esforço. É? Quando eu estava estudando para o mestrado, eu diversas vezes me emocionei com o texto. É? Quando eu dizia assim, teve uma, eu me lembro que teve um, um, um dia que eu disse assim, mas, mas coitado, é? coitado, ele não consegue se fazer compreender. Não, é? não consegue se fazer compreender. É, e, e, e me senti um sentimento assim de gratidão também por pela primeira vez está pelo menos eu estava entendendo que ele estava se esforçando para se fazer compreender e não conseguia é, se fazer compreender então é, ele primeira coisa é essa é o início do capítulo 1 capítulo 2 principalmente né essa o que, que qual é a posição que Cristo ocupa nesse emaranhado de coisas não é que Deus foi manifestando ao ser humano. E é engraçado que a última parte, que começa no capítulo 12, é a situação dos cristãos. E agora? É uma estrutura espelhada. O início da, do, do, da carta, ela tem a ver com o final. O final da carta é para dizer, bom, e agora que tudo isso foi dito e foi... Qual é, qual é então, a, 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 o lugar de quem acredita no Cristo? Como é que fica? Falou que é? dos,
1: das duas comunidades, né? Exatamente. Abordou a situação dos...
3: É. E agora, como é que a gente fica? O que que, né? Então ele vai comparar muito os cristãos com os judeus, né? É, com e é, é, vai, vai também dizer, vai também é, é, de certa forma exortar, não é, os cristãos porque é, eles têm que ser solidários, não é? eles têm que viver, estar prontos para viver aquilo que Cristo viveu em termos de sofrimento, não é? é eles têm que abandonar essa, essa postura confortável, não é? um, um pouco confortável que eles estão. E, que, e aí, nesse capítulo 12, é, é, fala um pouco sobre o sofrimento, não é? E, e diz que mas é uma questão pedagógica que eles eles ele assume é, essa coisa do sofrimento como, como uma questão pedagógica para nos ensinar alguma coisa ou pelo menos ele deixa bem claro que o que as pessoas têm a postura que a pessoa tem em relação aquele que quer no, crer no Cristo deve ter em relação ao sofrimento é de aprendizagem então mesmo que as pessoas não entendam a, não entendam é, é, o porquê do sofrimento, as causas, não sabe quais são as causas, né? Eu que a, é, em vez de ficar perguntando por que sofro ou não é uma postura de aprendizagem, né? Então e, e não se está só ele já sofreu primeiro. Ele não tinha motivos para sofrer por ele mesmo, né? Então o Cristo já sofreu. Então e ninguém sofre igual ao Cristo, né? Também. Então, é uma postura de aprendizagem que vai aparecer lá no capítulo 12, né? do, do sofrimento como aprendizagem. Então, ele, esse capítulo 12 é precedido pelo...
0: Pelo... O hino da, da, da fé. fé né? O hino da fé, 11. do
3: capítulo 11. Então, vai mostrar que todos aqueles passaram pelo maior aperto, sem chegar a, a vislumbrar aquilo que Cristo trouxe. Então, por que que quem... Que quem já vislumbrou, que quem já experienciou, não consegue ter a fé nem igual dos antepassados. Como é que é isso? E se acha que está sofrendo demais? Ele, você acha que está sofrendo? Uma das coisas que eu achei interessante na Carta aos Hebreus é, é no momento que ele diz assim: Você acha que está sofrendo demais? Já lhe pediram o seu sangue? Não, né? Então você não está sofrendo demais. É mais ou menos isso que ele diz. Eu estou dizendo em linguagem: Nossa, mas é isso que ele está dizendo. Você acha que sofre demais? Já lhe pediram o seu sangue? Você já resistiu até o sangue? Não? Ah, tá. Então não está sofrendo demais, não.
2: Que é, mano, é né, Emmanuel, lá naquele testemunho de Chico ah, tá. Xavier, né, tem um depoimento lá que o, o Chico fala... Chico relata que Mano eu disse para ele, enquanto ele, em uma carta que ele escrevia ao presidente da Federação Espírita na, Brasileira na época, né, que é, o, o, iniciar a tarefa cristã é fácil, dar continuidade a ela é difícil. Mas concluí-la é crucificar-se, né? Então é, isso, é né? algo que converge bastante <risos> com essa, com esse que você está uhum. nos, nos trazendo aí da epístola, né?
3: Pois é. Então é, é isso. Essa, eu, pelo essa... menos eu queria falar agora nesse, nesse primeiro momento, né? Desse início desse final a, da carta, para mostrar essa coisa espelhada do início do final. Depois a gente vê como é que a gente vai vendo claro, essa estrutura. Claro. Mas é, no, na, nessas coisas todas que Deus foi mostrando ao longo de milênios, né? Cristo tem uma posição central, central nisso aí. E essa, essa posição tem que ser garantida. E essa, essa posição que Ele ocupa em todas essas coisas é, é algo que não tinha sido pensado, nem tão grande, nem tão pequeno, não é? então, e que Ele viveu. Não é? Então, se, se falou muito, às vezes, de um... De um servo que iria sofrer, e, é, ou então de um rei, mas nunca conseguiram ver como seria isso, e nem, nem que isso estaria na mesma pessoa. Né? Então, e aí ele vai e coloca. E também, a, o final é: qual é a postura do cristão? Que, que posição ele ocupa no universo? O que, que ele deve fazer? Como ele deve se posicionar? O que, que é consequência da fé? de quem assume que o Messias já veio que o Messias é, é Jesus Cristo. Então, qual, como é que fica então? O que que o, né, que postura ele tem que ter, não é? E, e isso é muito interessante essa, esse início, esse final, né? Porque aí exige do cristão um, é, uma decisão, né, de se colocar no lugar que ele deve deve estar, não é? Como aquele que aqui é o que vai Mostrar que as pessoas só podem ver uh, o que Cristo fez e quem ele é a partir dos cristãos, né? da, daquilo que os cristãos vivem. Né? Então, quem ainda não, não, não fez a experiência de que Jesus é realmente o Cristo, é o Messias, essa pessoa ainda não está sabendo, ainda não está claro isso para essa pessoa, então só pode ver isso através daquilo que... que... Que o cristão... Que
1: responsabilidade é, dos cristãos, né? É. Porque a gente viu que ao longo da história... Foi, fizeram velhos, muitas fa...
3: vezes o oposto do que Cristo. Falhamos, Falhamos. Né, muito nessa na, na
1: é. missão de, de mostrar. Né,
3: Agora, isso. nesse ponto aí que você colocou do falhar, ele disse, olha, o, a gente não deve ficar é, parado, estagnado, por causa dos nossos erros. Certo? Então, por é, para isso existe o Cristo que perdoa, que, sabe, que entende os nossos erros, porque viveu uma condição humana. Né? O que a gente tem que fazer é avançar, porque nós estamos numa grande trajetória, numa grande marcha.
0: Olha isso. Então é ele, que ele,
3: ele, ele, ele diz assim: olha, o, a única coisa que não dá para fazer é parar, em vez de avançar na direção daquela cidade, que ele vai comparar a existência humana com a travessia do deserto. Certo? E ele vai usar o exemplo dos do judeus, do, dos hebreus, que quando atravessaram o deserto e chegaram próximo da terra, que era a hora de entrar, aí eles deram para trás. Disseram assim, é, é, nós não vamos conseguir. Certo? Pensaram nas suas próprias capacidades, a cidade é grande demais, nós somos iguais garfanhotos perante eles que são, que são gigantes. Certo? E aí o que, é que ele vai dizer? Aí essa geração inteira que se recusou a entrar, que não avançou, que parou, os ossos de deles ficaram no deserto. Né? Eles ficaram. Eles, ele fala. Ele diz, pô, ele, aí ele vai de repete várias vezes o, o termo usado por Por isso, hoje, ele usa o termo do o Salmo. O Salmo 95, se eu não me engano, diz. Por isso, hoje, se vocês ouvirem a voz de Deus, não endureçam os corações. Não faça igual aquela geração que na hora que Deus disse, entra aí na terra, eles disseram, não, nós não temos condição. Qual foi o, o pecado? Ele vai dizer que o grande pecado do Antigo Testamento... É incrível, porque várias pessoas mencionam o pecado do Antigo Testamento, como bezerro de ouro, como sei lá o quê, várias coisas. Mas ele vai dizer que o pecado do Antigo Testamento foi não terem avançado, terem parado. Nossa. Estagnado. Nós não temos condições. Pá, pararam. Vamos parar. Vamos parar. Não, nós não conseguimos. E aí foi o grande pecado. Ele disse que isso aí foi uma afronta. Há um Deus que, que, que mandou um libertador para avançar. E ele disse, se naquele tempo foi uma afronta, porque Deus mandou Moisés para levá-los até lá, imagina a afronta que é agora, que é Cristo que está. <risos> Aí detona, detona, vou te dizer. Olha, tem vários caras. Tem, olha, a, gente, tem, a gente começa a ler, a gente começa a chorar, se converter Tem hora que é emocionante, tem hora que a gente ri. E, e tem isso, hora que que uma casa,
2: chicotada com chicotada, come e solto. Meu
3: <risos> Deus do céu. Agora é que arde. Hora vai, é hora que dói arde. pra caramba. Então, é por isso que, às vezes, eu acho que a gente até tem uma defesa, talvez, um mecanismo de defesa, a gente não entender nem se esforçar pra entender. Porque, é, eu vou dizer, mexe com a gente, tá entendendo? Porque eu esperaria tudo. Eu esperaria tudo que dissesse assim, olha. Eu vou mostrar aqui um, um, uma coisa que aconteceu no Antigo Testamento e que você não pode de forma nenhuma repetir. sabe? É, você pode fazer tudo de errado, Deus te perdoa. Para isso tem o Cristo. certo? Mas eu só vou te dizer uma coisa. O que eles fizeram, que foi uma coisa erradíssima, que foi o pecado do, dos hebreus não é? e foi grave. Imagina como não será grave no, na Nova Aliança. E, e, e a gente não espera em dizer assim, vai já dizer, foi idolatria, foi o bezerro de ouro, foi não sei o quê. Não, é que eles não avançaram.
0: Não avançaram. Eles não avançaram. Não fizeram
1: a travessia. Não fizeram a travessia. É interessante. Aí. Eles
3: pararam lá, ficaram parados, disseram assim, nós não temos condição. E aí é, isso foi uma afronta. Certo? Então ele, ele, ele se reporta ao a, livro de Números, capítulo 13, mais ou menos, 12, 13, por aí, que é aquela geração que que disse, não, nós não vamos, nós não vamos. E aí, quando Moisés disse que eles cometeram um pecado gravíssimo, né? aí ele disse, pois, agora a gente vai. Né? E Moisés disse, Pô, agora não vai, não. Né? Porque agora vocês têm que, já que vocês é, pararam e decidiram parar né? a travessia, agora vocês têm que ser educados, né? têm que ser educados para poder continuar. Aí eles disseram, não, mas não vamos ser educados com isso, não. Vamos agora, pega as armas e vamos. Aí quando, e foram e morreram, e por isso os ossos dele ficaram. Então, quer dizer, também não é avançar do nosso jeito
1: ao modo humano, ao ou, modo ou um... confiando apenas em si mesmo. Eles, né?
3: ah, é, confiando em. Porque eles, olha, e, e eles ah, é, então quer dizer que, que, que nós vamos ficar aqui, né? ele disse, olha, já que vocês vocês não querem avançar, então o que vai acontecer é que vocês vão, não vão conseguir entrar na, na cidade que a gente está indo, né? Vocês não vão conseguir entrar na terra. Disse, não, nós queremos entrar na terra. Não, mas vocês não, não quiseram avançar. Vocês disseram que não tinham condições de avançar, que não tinham condições de lutar contra o embora o Josué e Caleb garantisse que podiam né Garantiu. olha a gente consegue sim com Deus a gente consegue <risos> se tem alguém pra fazer é, com a, nós, a gente né? consegue e esse pessoal sonhador ou do outro disso <risos> assim, a gente consegue a gente consegue e aí <risos> é, eles disseram não a gente não consegue vamos parar né e quando disseram então olha, o que vocês fizeram foi gravíssimo mas é vocês deviam é, avançar nós temos que avançar e tudo e agora nós vamos ser educados nós vamos ser trabalhados aqui no deserto né então, quem vai entrar são os filhos de vocês. É a outra geração.
1: Agora, Aila, tem uma coisa profunda nisso aí? Porque tá ligado ao título da carta. Carta aos Hebreus. Uhum. Fala um pouquinho do Hebreus. Da raiz do verbo.
2: que tem tudo a ver com essa
1: peregrinação, né? Vou deixar você falar. E tem um texto que me chamou muita atenção, Aila, que está no Evangelho de Lucas. Quando... No, na transfiguração no monte no tabor aparece Moisés e Elias e o texto diz assim com referência a Jesus e eis que estava próximo o seu êxodo se referindo ao martírio na cruz ao martírio do Cristo como o êxodo então mais uma vez remetendo a essa ideia da peregrinação da jornada humana como uma peregrinação, tá em direção a algo, né?
3: Certo. É Lucas Essa... 9,29, né? Tu aqui ah, a Bíblia. Né? É, pois então, o, o, o termo hebreus, né? Muita gente já falou que vinha da, derivado da palavra apiru, que, que, que significava uma classe social... Um, né, uma, um, não era uma etnia, mas um tipo de classe social assim, desprezível, que eram nômades né, e que não eram confiáveis, que chegavam e roubavam tudo e tal. Mas aí é muita viagem. Hoje em dia, é, os estudiosos preferem aceitar que vem de Eber que, é que é um, um dos né, mencionados patriarcas, né? Lá. E, e significa atravessar, é, 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 é uma referência ao nomadismo e à vida humana nômade, né, como uma travessia. Então, para o judaísmo, essa, esse entendimento da, da vida no, humana como uma jornada é muito forte, né. Então quando alguém nasce né, Que vai até aparecer no evangelho também No evangelho de João É que arma tenda entre nós né, Que é dito até para Jesus Ele tabernaculou João cria um Sim. verbo, né? É, fez uma tenda, ele habitou, ele habitou né, então, é, é, é vem do, 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 termo tenda, né, ele constrói um verbo grego a partir da palavra ah, tenda. E é, o
2: tabor também, os discípulos perguntam é, se quer que construa uma
3: tenda, né? faz três coisas é, aqui, Porque né? uma uma a tenda é isso, é, é, ela, ela representa uma estadia temporária, né, a tenda não é uma casa de pedra que você constrói, ela fica, permanece, a tenda você leva com você, né. Então você desarma aquilo e leva e depois quando é, é, depois você monta de novo e aí ela significa mobilidade, não é? Então as pessoas às vezes pensam que que eles disseram oh, nós vamos ficar por aqui mesmo, mas eles falaram tenda. Não é? Então é, dito isso, ele, ele para Jesus que ele ele em grego é isso mesmo, ele é. armou a tenda, ele tá ele armou fez tenda, uma tenda, moradas, é que... uma morada, uma tenda. e aí Bom, então também já, já mostra que, que, além de, de ser um, um semitismo para dizer que ele nasceu, é também uma forma de dizer que foi uma estadia temporária também aqui entre nós. Né? E, a, se eu não me engano, é a carta de Pedro, se é a segunda, que quando ele, ele está escrevendo Próximo já de, como vocês, de desencarnar.
1: <risos>
3: tem, que aprender esse, tem que aprender esse vocabulário.
1: Porque aí Isso. a tenda é, é o corpo. Desarmar então é, é armar ele, a tenda. Desencarnar
3: é, 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 desarmar, é. Desarmar. Desarmar a tenda, né? Então, acho que, se eu não me engano, é a segunda carta de Pedro. Então, diz assim: estando eu perto de desarmar a minha tenda, não é? Aí. É, Quer dizer, eu estou perto de me mandar. Né? De, de me ir embora. É, é o Pedro falando, né? Como dizia o padre sou... Carmona, né que eu contei para vocês. É me machar. Estou perto de, 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 Pode, de me mandar aqui de, de ir embora. E não, é, diz assim, estando perto de, de, né, de desarmar a tenda, é, ele resolveu escrever a carta para as últimas orientações. Então, é, é, essa, essa coisa da tenda, essa mobilidade, e também porque a tenda ela é, ela gera uma intimidade, né? É, acho que por isso que fala na transfiguração, né? É, gera uma intimidade porque as pessoas ficam face a face, lembra, né, no texto da transfiguração tem a nuvem, que é, era, remete tudo. ao deserto, que vinha até a tenda, que era uma forma de representar a presença de Deus, né, a Shekinah quer dizer a presença de é. Deus. Então, é, é, é muito interessante porque a Caça de Hebreus ela é conhecida desde muito é, um título muito antigo de ser carta aos hebreus né porque o que, é que acontece geralmente a gente não sabe como era os títulos dos escritos bíblicos não é, é e se pensa será que tinha lá Catar, Marcon, será? Isso? Conforme Marcos? Ou tinha no início ou não tinha? Porque é, nós temos cópia. Né? É, então, certo. as pessoas perguntavam assim, será que estava escrito lá, desde o início, Carta aos Hebreus? Né? Então, uh, um, uma das coisas que eu estudei é que é no ano 170, pô, quer dizer, num, num, num dos textos desses pais do cristianismo, desses primeiros escritores, menciona Carta aos Hebreus. Tertuliano, por exemplo, menciona Carta aos Hebreus. Quer dizer, pelo menos eu posso dizer que no tempo de Tertuliano, já que querem que eu prove as coisas, <risos> no tempo de Tertuliano está é muito, próximo, tá muito próximo o
2: evangelho mesmo. de João tinha sido escrito tá muito né? próximo. É. quer dizer, é, no é máximo, carta, aí uns 100 é. anos
3: depois
1: né, da
2: carta é,
3: é. então é conhecida muito, é, no tempo muito remoto, como carta aos hebreus e, e, e fala muito nessa questão do deserto fala demais no deserto é quando fala do povo de Israel, fica cutucando a ferida que é o povo de Israel no deserto, que é, era um, uma época privilegiada de condução, né? de condução nos desígnos de Deus, e que davam para trás, que não faziam né, a coisa certa, então, é, sempre nas exortações, né, que no estudo bíblico a gente chama de, nas parêneses, né, partes parenéticas, né, partes exortativas, né, exortação moral, a carta tem várias exortações, que ele dá uma doutrina, para a doutrina, e, e joga a exortação, aí joga aí os verbos são todos no imperativo, né? e aí vem a exortação, então, já que você aprendeu isso, tome, aí você deve fazer assim, 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 né? assim que a gente deve fazer, então, aí vai nova doutrina, bem, doutrina bem profunda, bem condensada, aí mais uma exortação, e assim vai. Tem as grandes exortações e as pequenas exortações, dependendo da gravidade do conteúdo que foi passado na parte doutrinária. Né? E aí, é, sempre colocando o povo de Israel, não como judeu, nem como Israel, mas no deserto. Quando eles se autodenominavam de hebreus, porque estavam numa travessia, porque não Só tinha lugar para ficar. Né? É o
2: Paulo revelando aí seu senso prático, teoria e prática, né? Ali é. ele desenvolve a teoria, mas ó, vamos aplicar isso aqui. É, aplicar isso isso aqui. aqui se aplica sim. Se isso aplica aqui sim. se aplica Todo o assim. tempo
3: é, tem as grandes exortações, né? E as pequenas exortações. Para as questões de doutrina. Então, ele explica a situação, é, porque é sempre também comparando sempre eu já falei não, no outro podcast que ele tem um método Rabínico de chamado calva romê uma regra de me dar acho que dizer leve e pesado e que ele faz comparações coloca na balança coloca na balança vê o que, que tem mais consistência de um lado e do outro de um lado e do outro então ele sempre vendo o passado de Israel não é e o que aconteceu agora a partir de Jesus e aí ele coloca na balança Mostra o que é mais consistente e aí ele, mostra a, aí ele vem e exige. Aí, então, por causa disso, então, nós temos que agir assim, assim, assim. Certo? Então, é, é, eu, eu creio que desde o início foi um título aos hebreus por causa do... Conteúdo, né? Do conteúdo que é um conteúdo do povo no deserto, sempre falando no deserto, certo? Nunca fala templo, fala tenda. E, né? e,
1: e a linguagem também, né? Você, é. assim, a simbologia de, de alguém que precisa conhecer profundamente o judaísmo para poder entender. Precisa a casa, conhecer né? profundamente
3: o judaísmo. É, precisa conhecer bastante o templo, saber dos rituais, é alguém que não, é, não faz considerações. É, de fora assim de imaginar como seria o templo né o, 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 porque a, o templo copia a tenda do deserto né e como se fosse assim, um upgrade, né, Uma tá nova bem. versão da tenda. Tá e governado. aí ele ele quando def... vai descrever a tenda ele tem o templo em mente, né? Ele sabe tudo o que, é que acontece lá, sabe como é feito o sacrifício, vai falar dos sacrifícios, dos diversos tipos, do que é que tem dentro. Ele diz assim, olha, vocês sabem, na tenda tem isso tem isso, mas não vamos agora nos distrair de descer, mas não vamos nos distrair que nós estamos estamos aqui para para descrever tenda, nós estamos aqui só para citar isso. Quer dizer, ele, ele ainda diz assim, se você agora vai ficar visualizando e tecendo considerações, eu estou só usando isso aqui para dizer uma coisa. Bem, o que eu vou dizer? Não fique se distraindo, pensando em como era o templo, ou a tenda, ou como era o sacrifício. Não. Tô, tô só... Isso aí a gente já sabe como é que é, ninguém vai perder tempo com isso. Eu estou só dizendo que é assim para dizer que na dimensão espiritual na realidade celeste a coisa é muito mais isso aqui era só uma cópia isso aqui é só um, uma coisa para a gente poder entender na, na, nas regiões celestes isso aqui é, é de uma grandeza uma magnitude que que não dá para imaginar né certo ele fala desse jeito então a gente eu quero que só que você pensa assim tem santo do santo o sacerdote atravessa a tenda e chega lá no santo dos Santos. É? com O S sumo sacerdote, sumo sacerdote com, a, com a oferta que simboliza o povo que ficou lá fora. Então, essa travessia para ele, é uma travessia humana, ela é representada na na vida de Jesus aqui entre nós. Não é? E aí, é, a travessia humana é, é representada na vida de Jesus, porque é como se ele vem, se torna um de nós, é? e aí pega, daí é como se ele tivesse dito assim... É, houve uma, uma parada. Né? Os hebreus lá no deserto disseram, nós não temos condição de avançar. Aí é como se Jesus chegasse e dissesse assim, Pô, vamos lá, pessoal, deixa que eu, né, eu vou. É como ah, se alguém dissesse assim, oh, vocês não vão não, mas eu vou. Eu vou representando vocês, eu sigo em diante. E aí, onde que termina? Termina na, lá no Santo dos Santos. Né? Quer dizer, a travessia... Com sacrifício, com sacrifício extremo. sacrifício extremo, Certo? Então...
1: Que, que e... tem uma grande simbologia também, né, Aila? Eu estive refletindo muito sobre isso, que essa recusa do povo hebreu de seguir, é, do ponto de vista teológico e bíblico, tem implicações na humanidade inteira. Tem dizer, na humanidade. Havia uma proposta para a humanidade, e diante dessa resistência do irmão mais velho, que é Israel, uhum quer dizer, de, de tantos os povos da humanidade, se imaginar que os povos são os irmãos, o irmão mais velho, que é o povo da aliança, que foi o escolhido por Deus para orientar os outros irmãos mais novos, esse irmão mais velho se rebela, e isso cria uma crise na casa toda, na casa humana. Uhum. Certo. E essa crise na humanidade vai exigir aí uma nova estratégia de redenção do ser humano que passa agora pelo sacrifício. É
3: aí é, quer dizer vocês não quiseram avançar porque estavam com medo de sofrer de morrer e tal. E agora, e agora é o aí,
1: sofrimento é o... É que é a redenção. É, a
2: aí... fieira do mal não é obrigatória, mas uma vez que a gente cai, a gente para. Re... Aí é o sofrimento. Cai, tem é. Que, aí a redenção passa pelo sofrimento. É. Passa pelo sofrimento. A dor passa a ser necessária. Bom, eu achei
3: por interessante porque ele, eu, o, o, o que a carta trata é assim. É, é, em linguagem atual seria assim, bom, nós não, pode, nós não vamos sair daqui, nós não vamos avançar, nós não vamos entrar aí nessa cidade, nós não vamos querer entrar. Nós achamos que não temos condição, nós vamos ficar bem aqui. Sabe? Então, quando eles caíram na, na conta de que isso era o pecado deles, não é? sabe o que, que aconteceu? Eles ficaram lá quando eles já não queriam mais ficar, tá entendendo? Então, quer dizer, a, a decisão por ficar foi um erro. E depois, o
2: a gente no diz assim de querer que eu, sair de qualquer, jeito, plantio, de
3: qualquer jeito já não o podia o plantio
1: é livre mas a colheita é obrigatória eu achei assim
3: interessante eu fiquei meu Deus eu, aí quando eles disseram não eu não quero ficar aqui aí disse, não agora nós temos que agora ficar. você já plantou você tem que é, colher. agora tem que ficar não é? e aí a travessia da humanidade é, esse Cristo que nunca disse assim eu não vou porque eu vou me dar mal eu vou sofrer eu vou não é? ele avançou né, avançou é, ele morreu e após a morte dele, ele chegou lá, no, 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 nesse santo do santo, levando a oferta dele, né? representando também a oferta de todos, como quem diz assim: Pai, olha, eu tô, eles estão vindo aí atrás. Ah, eles estão vindo aí atrás, que é isso? Ele, ele, eu os Hebreus de. É, é, Estou
2: <risos> eu... dando o meu aqui agora, olha. Ó. Eles estão vindo aí. Eu,
1: é, eu vou trazê-los, pode ficar tranquilo. demorar aí... um tiquinho, mas eles vêm.
3: Ah, eles estão vindo aí. Eles estão vindo aí. E aí é interessante porque ele vai dizer assim, então nós não podemos parar. Nós temos que... Agora nós temos acesso. Foi um de nós lá e abriu a, a, a porta lá do Santo do Santo. Agora nós, nós temos que seguir que... adiante. Temos que entrar. Agora nós temos que entrar. Tá? Aí a gente tem que ter confiança de se aproximar, de avançar. Ninguém pode parar. Porque ele chegou lá para dizer eles estão vindo aí eles estão chegando aí eu cheguei primeiro eles estão vindo aí e parece um pouco com os textos de João que Jesus diz assim é, onde eu estiver vou preparar uma morada e onde eu estiver estará meu seguidor não é então quer dizer você tem que terminar lá lá avançando lá onde ele chegou não é estão vindo aí sim, sim, então é. e também eu acho o seguinte sabe é, eu vejo assim, que o Novo Testamento eu vejo alguns te uns textos de Lucas, né? além de João, tem um parentesco com João, mas eu também vejo um parentesco com Lucas. Tem até um texto aí que foi escrito, que é. Eu não me lembro mais quem, que foi influência, de é, é, mútua influência entre a, a obra de Lucas e a carta aos Hebreus. Né? Eu não estou lembrado agora. Mas eu, eu li um, um livro de um cara chamado Haroldo Dutra Dias. Era sobre as palavras de Jesus. <risos>
2: Uma... O que esse cara falava é, aí? É, aí me... eu, Cuidado, quando gente. eu li
3: eu tive um, um, um insight mais ou menos uma coisa assim, tá? Que tem a ver também com a carta aos hebreus. Aí eu tô até falando aqui é, para ver o que, que a gente acha disso. Bom, é, sobre a parábola do do, do filho pródigo, que Foi conhecida como parábola do filho pródigo. É, às vezes a gente não presta atenção no filho mais velho. Porque, na realidade, ali são duas histórias. né? A história do pai com o filho mais novo e a história do pai com o filho mais velho. É, não sei se a gente fica falando essas coisas que o, o grande pecado para a carta o grande pecado do, do, da primeira aliança foi não avançar. Foi não entrar na, naquilo que Deus tinha preparado para, para o ser humano, né? representado por Israel. Pois na parábola...
1: Do filho pródigo.
3: O irmão mais velho não quer entrar.
1: Não quer entrar na casa.
3: Não quer entrar na casa e atrapalha a festa toda. Atrapalha a casa toda. Faz o pai sair para o encontro. Porque a, a festa não funciona. Quer dizer, são dois filhos. Todos os vizinhos e os servos. Como vão celebrar os vizinhos, os servos, os amigos? Se o irmão mais velho não entrar. Força o pai a sair. Você não acha que tem alguma cor a ver, não? Eu acho que
1: tem. Eu estou desconfiado. Olha, eu tenho Guimarães. que falar com
3: especialista em parábola, porque eu estou pensando lá. Ah, diz o Guimarães
1: Rosa, diz assim, né? não sei de muita coisa, não. Não sei nada, não, mas desconfio de muita coisa. né? E eu, eu, assim, desconfio muito disso. Até porque, até porque essa parábola é contada no momento em que Jesus está fazendo a refeição com pecadores, prostitutas, os fariseus recriminam essa postura dele e aí ele conta as três parábolas é. da ovelha perdida
3: é. do, da moeda da moeda
1: é. e essa do filho pródigo é. É. E, e parece que nítido né a, a a humanidade caracterizada é claro de forma metafórica né não tem nenhum maniqueísmo nessa descrição mas de forma metafórica entre os filhos mais novos. E esse irmão mais velho, né? que é a nação hebraica, e que tinha a missão, que está em Isaías, né? De ser luz para as nações.
3: Que está na Torá de abençoar, em, a partir desse povo, ser abençoado toda, toda, toda a terra. E aí,
1: no próprio Sermão do Monte, eu, eu, eu vejo ecos também de Jesus dizendo assim, não se coloca a candeia debaixo do alqueiro. Né, que a grande falha do povo hebreu que é ter criado uma luz apenas para si próprio uhum. e não ter confraternizado com o gentil. Né? Não ter confraternizado e não ter compartilhado do banquete. A responsabilidade com os irmãos mais novos. Né, esse grande peso aí sobre o povo hebreu, espiritualmente falando, uhum. né, esse peso da responsabilidade. De não ter acolhido os irmãos mais novos no banquete e, é. e não ter exercido a, seu, é. a sua missão. É
3: como dizer assim, se eles tiverem é, o mesmo que nós, que também há é a parábola lá do, dos vários trabalhadores, quer dizer, às vezes quem chega na última hora vai usufruir da, daquela bondade do, 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 do empregador, não é? É, Se assim, ele tiver o mesmo que eu, eu não quero saber. Não. Então, eu, eu me recuso a... Né? Eu me revolto porque alguém consegue conseguir algo que eu luto, luto e não consigo. Porque uma das coisas também que eu vejo na carta aos hebreus é, uma, é um equilíbrio entre justiça e misericórdia. Sabe? Ah, então, é assim, uma coisa muito bonita, porque ele vai dizer... Não, é uma, os, barata, é, né, Não é, é uma graça
0: barata, né, Ela? Não é uma graça barata. Principalmente
3: na segunda parte da carta, que é do capítulo 3 ao capítulo 4, ele vai mostrar é, essa questão, justiça e misericórdia. Está entendendo? Então, o que é? É uma. É, aquilo que, que ele mostra que foi o erro né, do, do, do povo hebreu, e que se isso for repetido agora por depois do Cristo, fica mais grave, né? é, e exige uma justiça, e às vezes ele é até muito duro, porque ele, ele fala assim, ah, quem faz esse tipo de coisa crucifica de novo Cristo, né? Cristo. Ele é duro, tem uma linguagem dura. né? Crucifica de novo Cristo, mas ele mostra a misericórdia como o outro lado. Né? Então, tem que provar das duas coisas, da justiça e da misericórdia. Tem coisa que a gente não dá conta. A gente tem que se agarrar no perdão dos outros e de Deus. Não é? A gente tem que saber acolher o perdão, saber pedir o perdão, saber lidar com a misericórdia. Porque também eu acho que nesse ponto que eu vejo também na, na parábola dos dois filhos, é que um... Os dois erra, eram errados. Os dois eram errados. É? Mas um sobre ir atrás do perdão, sobre acolher o perdão. Né? E o outro, o que, que ele sabe dizer? Qual é a palavra que ele diz? Ele diz assim, eu sempre cumpri os teus mandamentos. Né? O filho mais velho fica chateado porque ele sempre cumpriu os mandamentos. Então, ele, quer, ele quer prêmio, ele está preocupado com prêmio. E ele não está preocupado em se avaliar se aquilo que ele está fazendo de se recusar a entrar na festa é tão grave, dói tanto no pai quanto a saída do outro. Do filho mais novo. Do filho mais novo, está entendendo? Então, aí as pessoas é, 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 ficam muito preocupadas com os méritos e se esquecem de pensar nos próprios pecados, e, e no pedido de perdão, e na, na acolhida do perdão.
2: Eu reflito assim sobre essa, essa postura do filho mais velho, né? me vem à mente aqui, é que é, é, a gente precisa estar sempre refletindo sobre é, não tanto se nós estamos fazendo a coisa correta ou não, mas com que motivação nós estamos fazendo as coisas. Né? Não, é, não é simplesmente cumprir de uma forma hipotética, não, a coisa certa a fazer é essa, aí eu faço. A coisa certa a fazer é essa, eu faço. A gente coloca o foco lá fora e não presta atenção sobre que processos íntimos estão dentro de nós enquanto nós estamos fazendo a suposta coisa certa. Né? Então, é, faltou isso. Faltou é o é que a
1: gente brinca aqui. Né? A gente sempre brinca com o Júlio. O Júlio sempre fala isso. Né? É o elefante que entra num jardim para colher uma rosa. Ele colhe a rosa, mas ele destrói o jardim. Então, a pessoa com esse senso de justiça, de integridade, está muito lindo. É uma rosa que ele colheu. Mas a ausência de misericórdia, de piedade, de caridade, para com o sofrimento do irmão e para com a generosidade do pai, não fez ele enxergar nada à volta dele, a não ser ele mesmo. Então, ele só a consegue A própria retidão. É. Então, é tão incrível isso, porque a pureza religiosa o senso de ética e de moralidade, quando praticado de uma forma cega, nos faz perder de vista o próprio Deus. Não é? Então você fica tão ansioso de si mesmo, você só se enxerga. E aí a gente perde o pai que está com a festa e chamando o filho para... para. É. Né? Agora eu achei bonito isso que você falou, ela porque... É muito engraçado, até no meio espírita, né? aí tem uma mania muito grande de ficar falando assim, caridade, ser caridoso, perdoar, mas raramente a gente vê um espírita falando em ser treinado para receber a caridade ou para ser perdoado. A gente sempre acha que está na posição de perdoar ou de exercer a caridade. A gente nunca se coloca na posição ah, de quem, vai receber, de quem que vai receber a
3: caridade. Eu acho que você está falando o é do meio católico. Você está falando é do meio católico. É, é, é uma arrogância é uma tão comum. grande
1: que a gente é, tem, porque mundo. a gente acha que não precisa ser perdoado, não. E, e aí a gente deixa de experimentar o sabor da misericórdia e do perdão. É. E aí eu fico pensando, e a gente vai, quando vai pensando sobre si mesmo, né? Será que é possível viver? se você não treinar a receber a misericórdia, o perdão e a tolerância das pessoas? Porque tem hora que nós somos insuportáveis.
3: Pois é. Não, e se a gente sempre for é, é aquele que oferece o perdão, quer dizer que a gente está acima, mais evoluído, mais avançado, mais, porque aí o outro que é o pecador que merece o meu perdão. né? Aí, e essa questão também, além disso, na carta dos hebreus, vai tratar da questão da eficiência que eu acho que vem junto com essa questão do, do fazer, né, que, que agora a gente é, viu esse paralelo com a, a parábola né, do, do filho pródigo. Porque ele cumpria os mandamentos, né? Teto, e na carta aos hebreus ele vai, vai tratar também, nas questões do, dos hebreus, além de fazer, é, a eficiência com que fazia, ele descreve... Ah. De forma majestosa, como os ritos eram feitos, não é? Eficientemente, com tudo.
1: Tudo certinho.
3: Tudo certinho. Não é? Tudo minuciosamente calculado. Com que eficiência se cumpria a religião, não é?
1: Mas não tinha eficácia. É,
3: não tinha eficácia. Aí ele vai dizer: olha, a eficiência era é, é uma coisa extraordinária do, dos ritos, não é? E aí ele disse, mas sabe o que que era? Só recordação de... de cada vez que faziam isso, só, apenas era uma recordação de que nós não conseguimos realmente fazer aquilo que é o importante para Deus. Não tinha eficiência. E aí ele vai dizer, e olha só, e faziam várias vezes, e faziam... Eficientemente.
0: Agora, não é a... eficaz. Não é eficaz. Um resultado final.
3: Agora Cristo fez só uma vez. E foi eficaz. Ele, ele coloca. Ele, e é incrível que ele usa o termo jamais. Né? Ele diz assim, a eficiência desse, de todo esse aparato né, religioso é, não, é, é, foi inadequado Não conseguiu o objetivo a que se propõe. E Cristo fez uma vez só. É, e ele diz, e aquilo que era feito antes, jamais, jamais, né? ele usa o termo jamais. É o
1: sangue de touros não. e de bode, jamais, jamais pecado, né?
3: E que Cristo fez uma, uma vez só, e é, é eficaz, uma vez por todas, não é mais necessário. Né? Então, essa, essa, esse tipo de oferta que ele fez, é uma vez por todas, quer dizer... É uma preocupação com a eficácia da, das coisas
0: minuciais. E aí, Aila,
1: já que você entrou nisso aí, que tem um tema muito interessante, né, que está no capítulo 9 da Pessoas aos Hebreus, <risos> quando ele começa a citar o texto profético do é, sacrifícios e obrações me oferecer, né, uhum. como está o determinado ao homem Morrer uma só vez, vindo depois disso Eu juízo, pensei que a gente né? ia entrar nessa aí só no outro podcast. É, eu tava pensando, não, eu não vou entrar nela, não. achei vai vai ser... que ser puxou, vamos né? ah, então, lá. Porque tá. é, 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 se você pesquisou essa questão aí do juízo, né o juízo relacionado a, 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 ah. da morte vira o juízo, né? e aí sacrifício e oblações, não quiseste, que tá na sequência, é. mas corpo me preparaste.
3: Um corpo me preparaste para... É. Pra, e esse que eu estou aqui é o pai para fazer a tua vontade, não é isso? É. Que... Mas sim, mas o que, é que você quer saber mesmo de tudo isso aí?
1: É, vamos, vamos ficar só no capítulo 9 inteiro, que aí não tem ah, problema. Apenas, apenas. É. Apenas
3: no Estou brincando. Não, tá bom.
1: Do juízo aí bom, da questão da morte ele começa no
3: capítulo 9 falando sobre essas questões que eu estava falando, né? Do santuário terrestre com todos os seus uh, todos os seus aparatos, seus móveis, seus objetos, né? Tudo para que é, é, para efici eficiência, né? e aí ele diz, continuamente, é, os sacerdotes realizam esses serviços sagrados, né? é, por si também, pelos outros e tal. Aí ele vai falar fala que é, tudo isso é só uma parábola, é um simbolismo, né? o que ele está falando, ele deixa bem claro que é uma parábola que ele está que ele está falando, que, que tudo esse aparato, tudo é uma parábola para a gente poder entender as realidades celestes que vêm com Cristo e tal. É, bom, então ele fala que a oferta de, de Cristo foi uma é, eficaz, foi uma vez por todas eficaz, aquilo que os sangues de, de animais é, tentaram realizar, não, não conseguiram, porque o é que, é que nós temos né, Exato. É, a ver com esses animais. E aí ele fala da questão do aquilo que também já mencionei da outra vez. O homem usa, que
1: morre, né? Mas, é, do, é.
3: Não, mas antes ele tem a, a questão da necessidade da morte do testador para que o testamento seja válido, não é? É ah, nesse nesse aspecto que ele vem que ele está falando, né? Ele primeiro já deixou claro que é um simbolismo, né, do, do, da, dessas realidades, daqui essas realidades terrestres querem representar realidades mais altas, realidades celestes. E e aí ele fala que que como ele, né, ele passou pela morte, então o testamento agora é válido. É necessário que aí no versículo 16, né, 9:16, é necessário que intervenha a morte do testador para que o testamento seja é, válido, não é? Nossa. Bom, então no, é, o que, que vem mais? É, aí fala sobre essa nova aliança, né? E ele fala uma coisa interessante, que é como se Cristo tivesse inaugurado o, o santuário celeste, porque no santuário celeste é, anterior a essa essa coisa toda é, um pouco a pessoa pergunta assim como é que se inaugura um santuário celeste, né? É, quer dizer, e antes dessa oferta de Cristo, a, até a realidade celeste era diferente, né isso que ele está dizendo. Né? É, quer dizer, para nós parece estranho quem pensa assim num céu pós-morte, todo mundo igual, essa coisa toda fica, fica difícil de dizer. Aí houve uma mudança no céu, né? uma inauguração, uma coisa que nunca tinha acontecido. É. Aconteceu, certo? Agora, eu é, não estou encontrando a parte que você falou. É o 9,27. Ah, e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo, assim também Cristo, tendo oferecido, oferecido uma, uma vez por, por todas para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que guardam, aguardam para a salvação. Bom, no âmbito é, católico, evangélico, esse, esse versículo é utilizado geralmente fora de todo esse contexto argumentativo para. É, combater as doutrinas de reencarnação, né? acho que vocês sabem disso <risos> mais claro, do que eu. Claro. Conhecemos <risos> bem. É, então é, é, é para isso que é utilizado, né, esse, esse versículo. Mas é, eu acho que não tá, não tem a ver muito isso, primeiro, não, não cabe aqui é, se há ou não há reencarnação. Porque não é o tema. Não é o tema, né? Então, o que, que ele quer dizer? Ele está dizendo assim, olha, eu vou falar de coisas terrestres, coisas que vocês pensam no dia a dia, que vocês conversam no dia a dia. E é, todos os barulhos agora vêm, né? Então, <risos> é, tá. Então, é. é Estou falando de coisas que vocês vivem, que vocês né, conversam no dia a dia, e com isso eu estou querendo representar realidades diferentes, para vocês terem uma ideia. Então, é, eu não acho que caberia aqui nem, nem combater doutrina de reencarnação, nem afirmar a reencarnação, que o tema não é esse, não se trata disso, não é? Então, o que, que ele está dizendo é... Bom, o que, que a gente vê? A gente vê é que as pessoas morrem. Morrem uma vez, né? É, a gente e vê graças vez. a
2: Deus. Não morrer, morrer duas vezes, não. Né? É, ele
3: está tá falando de tudo que se vê, né? Os utensílios, a, um rumo, os sacrifícios. Mas... E o testamento, você vê o cara morrer, o testamento começa Morreu, a funcionar. Acabou, é. É, você herda o que você tem que herdar. E, e aí, esse julgamento... É, Quer dizer, quando se morre a pessoa tem que encarar, tem que prestar contas, né? E do que do do, do do que fez durante aquela a vida que teve. Então todo mundo sabe disso, né? Então o que, é que ele está dizendo é, bom, então é, ninguém a partir disso aí fique desesperado ou fique receioso, não é de enfrentar algum, a, alguma coisa no pós-morte, é, mas que a, as próprias realidades desse mundo já nos apontam que a, no pós-morte não é, não é motivo para se si entrar em pânico com o que vem logo após a morte por causa de tudo que Cristo fez por causa de tudo que a gente já pode perceber como sinal, é, já nessa realidade aqui, o que ele está dizendo é isso né? então eu acho que é, é quando usa para combater a reencarnação não é isso tá fora é um texto. O texto
1: está sendo usado fora do contexto. Fora
3: do contexto, né? Então aí cada um né, no seu no seu no sua própria doutrina veja, né? O que que se está querendo dizer? Mas eu não apoio é, usar esse versículo para dizer olha aí então aí tá aqui é, atestando é, que é assim que funciona. Porque não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo assim, ó, eu vou pegar das realidades do comum que a gente vê... Pegar o
1: concreto para falar então, do abstrato. Do abstrato. É tá. para falar é. do espiritual.
3: Então, quem for, quem discordar... Olha, eu, eu, eu... Uma vez eu conversei muito com um amigo de infância, né? Há algum tempo, antes de conhecer todos esses amigos espíritas que eu tenho aqui, eu, ele queria me... Nem... Porque tem uma coisa também, que do, do mesmo jeito que tem católico que diz que estão católicos e não entendem nada de catolicismo, tem pessoas que porque é, é, nunca leram um livro de Chico Xavier nem de Allan Kardec, mas porque acreditam na reencarnação e são espíritas. Né? Que eu, então, aí a vida moral, é Deus que me livre é. Então, uma vez, é, se a pessoa veio assim, é porque você é católica, católica não acredita em reencarnação. Eu falei assim, olha, eu sei pouca coisa do espiritismo, mas eu acho que o espirit a ênfase do espiritismo é muito mais do que, que, do que reencarnação. Muito. A reencarnação faz parte da doutrina espírita. Mas o foco é cumprir aquilo que Cristo nos ensinou. Foi, pelo menos foi isso que eu já consegui perceber. E depois, eu, eu, eu sempre digo assim, se a a reencarnação é um, uma lei, foi uma lei é, universal a gente não tem nem que concordar, nem de que discordar, a gente está dentro dela, se é uma lei, então não se preocupe se eu, se eu concordo ou discordo, porque eu posso não entender e não concordar com a lei da gravidade, <risos> mas poxa, se eu, se eu me jogar bem aqui dessa janela que eu tô, eu, eu vou estar eu vou tá dentro da lei da gravidade, vou me esborrachar lá no chão, tá entendendo? Então, se, se é uma coisa que todo mundo tá dentro, então não se preocupe se eu creio ou não creio, que eu dentro vai funcionar, não é? Funcionar. E se não for, não vai funcionar. Não e daí funcionar. É, qual é o problema?
2: Cumprir <risos> os mandamentos do Cristo, exista reencarnação ou não, vale trazer benefícios. Vai trazer
3: benefícios, é. é.
2: Funciona. Com é. reencarnação, com ressurreição, você vai estar bem. É.
3: Né? é. Então eu acho que às vezes as pessoas se preocupam muito com questões doutrinárias. Periféricas. De an... Periféricas. Periféricas. é porque eu vejo assim. Eu vou falar aqui como uma pessoa de fora nem né, que, que eu observe eu acho que a pessoa como essa pessoa lá do meu passado que acreditava na, na reencarnação mas tinha uma vida moral não muito correta de que adianta eu pergunto né de que adianta ela não era por exemplo testemunho para mim né então ah, é dizer usar inclusive a, a essa fé na reencarnação para dizer de, depois fica para depois quer dizer eu não vou me esforçar para fazer o bem agora, porque eu vou ter uma outra oportunidade. Isso é... É, é mais terrível do que não acreditar. Porque tem algumas pessoas que não acreditam na reencarnação e elas dizem assim, poxa vida, eu tenho que cuidar da minha vida agora, eu tenho que fazer a vontade de Deus, porque eu não vou ter outra chance. Então deixa eu, eu me esforçar, deixa eu eu, eu... eu tenho isso aqui como se fosse uma oportunidade única, então eu tenho que estar tá envolvido. né de fato é. Né? E aí é, é, é. a pessoa... Então uma vez também eu estava ouvindo um ateu, e um ateu que tem... tem razões para não crer, não é? razões sérias. E ele diz assim, Bom, enquanto as pessoas estão bobeando e dizendo assim, eu vou, me, eu vou morrer e vou me encontrar com, depois com meus, minha filha, por exemplo, é, no lado de lá, eu não acredito no, que existe o lado de lá, então aproveito para dar toda atenção à minha filha agora. Poxa, isso aí, quer dizer, mesmo ele não tendo fé na vida pós-morte, mas isso aí é profundo. Ele diz, olha, eu, 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 eu me dedico a ela agora, porque eu não acredito que, que depois eu estarei junto com ela, porque eu não acredito nada no depois. Então, é, parece um pouco com o católico, o evangélico, que não acredita na reencarnação. Ele diz, poxa, eu tenho que, que me envolver agora, me dedicar agora, me, me, sabe? Então, é, é, tudo tem... Eu acho assim, eu respeito todas as pessoas, eu acho que to, todo mundo tem o seu momento. Elas têm que estar na, no grupo religioso e na doutrina que lhe faz bem, né? que ajuda a evoluir como ser humano, sabe? Então é, eu já, até falei nessa época para esse amigo, ele disse assim: olha, algumas pessoas precisam não acreditar na reencarnação para poder fazer a coisa certa. Elas precisam disso, sabe?
2: Não tenho a menor dúvida, assim. Acho que isso é uma, Elas Precisam é, um, um disso. De maturi, um espírito com mínimo de maturidade de percepção sobre a própria é, a própria é, filiação religiosa espiritual, ele vai ter essa noção de que na verdade é... é as, as diversas correntes, as diversas tradições religiosas, espirituais, elas são ferramentas, né? são instrumentos, e cada cada alma que está nesse mundo vem com as ferramentas que precisa para cumprir o que tem que cumprir então, não, não é, não é, é querer que todo mundo, nós espíritas no caso é. queremos que todos sejam reencarnacionistas é assim, a pessoa que quer isso ela não entendeu alguma coisa muito importante, e, e não entendeu né Aila é, e aí é
1: interessante, o que nós estamos falando aqui até agora sobre a estrutura da carta dos hebreus que independente dessas crenças periféricas que você tenha Todos estamos em marcha.
3: Todos estamos em marcha. E o que é pecado é não avançar.
1: <risos> é não avançar. É
3: não, né? Não, não
1: melhorar. Não
3: melhorar, não, não, ir não em evoluir, não direção a esse parar, estacionar. Não, não avançar.
1: Tem até uma frase aí muito linda do, do Chico, né? Do Chico Xavier que ele dizia assim: Eu me sinto como um verme que rasteja, mas rasteja para frente.
3: Bonito, Bonito. A gente Porque vem... não importa
1: a velocidade Que você está não,
3: Importa não se conta. você está avançando E nessa grande marcha Através do deserto, né, que ele vai falar Tem aqueles que avançaram Bastante na fé Que são do capítulo 11 não é? Que passaram por tudo Por causa da fé E teve gente que, que reclamou Uma unha encravada é? Certo? <risos> Então tem tem de todo tipo. Então é uma marcha que você tem que pensar assim, uns bem na frente, né, e outros lá no final da fila. <risos> lá no finalzinho. Lá no finalzinho. Então tem gente que que não que, pelo, tem gente que diz assim, vamos por aqui, né. Tá lá na frente e o resto todo vem atrás e tem gente que diz assim, eu não sei para onde eu vou, porque eu só vejo as costas dos outros né? mas eu estou tô, tô seguindo as costas sabe tá por que eu digo? Porque eu sou católico existe procissão no catolicismo e a gente pergunta assim, por onde vai a procissão? a pessoa que está lá no final diz assim, eu não sei mas as costas das pessoas estão aqui, então, eu vai, olhando aqui
1: vai olhando para a nuca aqui, que você, olhando para
3: nuca das quando pessoas quando você
1: estiver vendo nuca, você está é. no caminho certo e ainda
3: tem esse tem, tem o que está cantando lá na frente um tipo de, de, de canção um tipo de, de hino, de canto e os lá de trás não estão nem ouvindo e estão cantando outra coisa. <risos> Né? tem de tudo numa marcha, gente. Ah, tem... é. O importante é estar tá na, é, né? tá na marcha. O importante é estar na marcha. E tem tá um que volta, marcha. né que vem assim e, e vai até o final da filha assim, como é que é, pessoal? Nós estamos desorganizados, vocês estão cantando outra coisa, nós vamos para tal lugar e dá uma informação e se manda de novo lá para frente. Porque o lugar dele é lá na frente.
1: Olha, eu acho interessante eu, eu, eu isso. estou lembrando uma frase aqui do Paulo Estevam, que o Paulo fala para João Marcos, sobrinho do Barnabé, quando ele resolve voltar da primeira na, primeira na primeira viagem, não, não quer prosseguir, aí o Paulo diz para eles, olha lembre-se de que a jornada para Deus se dá também em filas todos devem chegar bem mas os que se desgarram devem chegar bem por conta própria
3: interessante
1: <risos> aí é doloroso, é. né? Porque todos têm que
3: chegar bem. Então, Não, você tem na marcha, você, todo mundo está Os se que estão na
1: frente estão dando a mão para gente, a gente é. dando a mão para trás. É, aqui a gente
3: vai... e um e vai... passar água, olhando, vamos passando a é isso, água. Aí, isso vai lembrar é... essa
2: questão da nuca, vai lembrar ajudando. o que a gente falou no começo, né, sobre é. a, a, a responsabilidade do cristão no que ele está fazendo. Porque está fazendo. os que estão andando na frente estão me sinalizando para onde tá, quer, tão alma, sinalizando é que tá é, estão sinalizando para quem está atrás, para que rumo é. é. Porque ela está numa, numa posição mais privilegiada é. né, é. pelos próprios méritos, pela é. próprio contexto, ele está mais à frente. Está é. podendo enxergar melhor a cabeça ali. É. Então, ele está andando e quem está atrás não está vendo, às vezes, é. a meta final, é. mas está vendo aquele é. que está caminhando do meio ali. Então, é, é uma responsabilidade nossa. Né? É. E eu acho que essa toda essa nossa reflexão aqui sobre marchar, ir à frente, eu acho que ela é, um, é uma excelente reflexão para a gente caminhando aí para nossa conclusão para nossa conclusão <risos> é, só
1: para a gente fechar então é. aí na última fechamento né dizer então que tudo na Epístola aos Hebreus caminha para um centro para uma ideia central de que o Cristo o Messias é o verdadeiro sumo sacerdote é. da humanidade é o
3: verdadeiro sumo sacerdote só existe ele né? Então, e que ele, então, é, é esse que faz a mediação entre a humanidade e Deus. Certo? Ai, Agora, coisa, o que ele vai colocar na, no capítulo 12 sobre é, nós estarmos num, numa luta, né? é uma marcha e é uma marcha que é uma luta. Né? E não é a ajuda de todos, né? a ajuda de, de, desses heróis da fé desses que já foram né é, todos estão envolvidos que a gente consiga né e então é, mas essas mediações elas estão dentro da mediação de Cristo elas estão entre Cristo e nós que estamos aqui é, é, como membros né, desse, desse corpo simbólico esse corpo místico que é que são esses que seguem Cristo. Então, a gente faz é, é, mediações, nós aqui ajudamos uns aos outros, a gente né, intercede uns pelos outros e tal. E o que ele, quando ele menciona os que já foram, ele menciona que, assim, como no sentido de que a morte não destrói os vínculos que nos unem que nos fazem solidários uns com os outros, Está entendendo? Nossa, que coisa é certo. Assim, então a, 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 a essa, esses vínculos eles não são destruídos com a morte. A morte ela não, ela vai, vai é, o que é o que vai para pro, 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 a terra e tudo mais é o corpo físico. Mas os, o que a pessoa é, os vínculos que ela tem, ela, esses vínculos não são destruídos com a morte, porque também esses vínculos, eles são anteriores, esses vínculos de, de afeto, de, de relacionamento, são anteriores à a, 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 a nossa vinda do, do, do útero materno. Já no útero materno, a gente é um feto e já está se relacionando com o meio. Através de nossa mãe, né? que existem é, traumas com causas é. assim. Então, quer dizer, esse vínculo de relacionamento, de, de comunicação, de, esse vínculo afetivo e de comunicação, ele, ele existe, né? E ele permanece no pós-morte porque, é, é, por causa da ressurreição, né? É, a morte não tem poder de destruir essas, esses vínculos, então eles existem. Então é isso que ele quer dizer, que então, as pessoas estão se sentindo responsáveis agora. Então isso aí é uma grande controvérsia entre católicos e protestantes. Se, é, por causa do, dos católicos tem os santos, né? se eles se envolvem, né? se eles são intercessores, se alguém... É, após a morte é, se envolve é, se intercede se se solidariza, né? Ou não? o católico diz que sim, né? o protestante diz que não, né? então é uma, é uma discordância, não é que existe. O que a gente quer quer dizer assim? Por que, que nós acreditamos nessa ajuda mútua? Nós não acreditamos que eles nos estejam entre nós e e Deus. É? Esse, entre nós e Deus um católico que estuda não vai dizer isso pode ser a dona Maria ali da vizinha mas é, o, 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 entre nós e Deus é o Cristo e é, essa, essa intercessão essa digamos assim, essa mediação entre as que uns exercem em função dos outros é uma coisa que tá não é toma o lugar do Cristo não, é, é, é em Cristo que se exerce isso, é por causa de Cristo que se exerce isso, está abaixo de Cristo tudo isso, né? então é mais ou menos isso que eu queria dizer. Ah, que coisa linda.
1: <risos> Bom, então para encerrar, nós vamos ler aqui um trecho que está no livro Fonte Viva, o capítulo 103 do livro Fonte Viva, que é um comentário de Emmanuel da Epístola aos Hebreus, capítulo 6, versículo 15, que diz assim, E assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Hebreus, capítulo 6, versículo 15, Livro Fonte Viva, capítulo 103, esperar e alcançar. Comenta o benfeitor. A esperança de atingir a paz divina com felicidade inalterável, vibra em todas as criaturas o anseio dos patriarcas da antiguidade é análogo ao dos homens modernos o lar coroado de bênçãos o dever bem cumprido a consciência edificada o ideal superior convenientemente atendido o trabalho vitorioso a colheita feliz as aspirações da alma são sempre as mesmas em toda parte contudo Esperar significa persistir sem cansaço e alcançar expressa triunfar definitivamente. Entre o objetivo e a meta, faz imperativo o esforço constante e inadiável. Esperança não é inação e paciência traduz obstinação pacífica na obra que nos propomos realizar se pretendes materializar os teus propósitos com o cristo guarda a fórmula da paciência como a única porta aberta para a vitória há sofrimentos em teus sonhos torturados incompreensão de muitos em derredor de teus desejos ingratidão e a dor te visitam o espírito não chores perdendo os minutos nem maldigas a dificuldade aguarda as surpresas do tempo agindo sem precipitação, se cada noite é nova sombra, cada dia é nova luz, lembra-te, de que nem todas as águas se acham no mesmo nível, e nem todas as árvores são iguais no tamanho, no crescimento ou na espécie, recorda as palavras do apóstolo dos gentios, esperando com paciência, alcança, alcançaremos a promessa, não te esqueças de que o êxito seguro não é de quem o assalta, mas sim daquele que sabe agir, perseverar e esperar por ele.